0: Нафига это надо? Ты останешься без колен. Вот-вот, что тебе этот бег дает. Вот что там тебе намазано?
1: Вы будете просто страдать первые минут 40-50
0: Вот, только там десятый километр а у тебя уже там отдышка.
1: Если бы кто-то не видел меня, в каком виде я бегу зимой бомж стайл антисекс. В общем, что мы сделали неправильно. Как бы э, мы приезж- приехали в Италию, по-моему, во вторник, если я не ошибаюсь. И до субботы мы каждый день пили вино. Этого делать нельзя!
0: Всем привет!
1: Привет-привет!
0: С вами подкаст 34, с вами Юра и Алина. Да. И мы сегодня будем говорить барабанная дробь. Пробег. обеге да, пробег. Не пробег, а о Пробег. Да, про про бег, бег.
1: да ну пробег тоже подходит. Ну, о беге. А при, а модные нынче тенденции бегать с трусой. Да. И бегать марафон
0: Стало это дело в последнее время крайне модно На самом деле, мне кажется,
1: по ну, последний век Ну как, оно давно стало модно стало Просто модно. вот оно докатилось до, так сказать, стран... страны Беларуси Именно последние года 3-4 Вот, а как у вас, я не знаю
0: Не, у нас очень много бегают Ты можешь посмотреть вообще любой парк
1: Ну, когда все стали бегать? Давно, давно? Когда ты приехал, уже бегали?
0: Всегда все бегали
1: А, ну вот, потому что у вас как как в Америке. Там тоже всегда все бегали, а у нас все стали бегать только 4 года назад.
0: центр страны, там какой-нибудь парк в северном Тель-Авиве. Я как-то стоял просто и смотрел. У меня было минуточка посмотреть на этот парк. И я понял, что... Единственный человек, который там стоит, это был я, потому что все либо приседали и отжимались, либо ну там на этих открытых под открытым небом этих тренажерах, бесплатных, угу. и все бегут, просто все бегут, с собакой, с детьми, с колясками, это все бегут. Ну в плане не на автобус, а именно занимаются бегом. И мне стало интересно, блин, что это за сумасшедшие такие? Зачем они бегают? Зачем они тратят свою жизнь? Зачем
1: они мучают себя? Да издеваются над собой. У
0: Жванецкого, знаешь, было, чтобы прожить дополнительные пять лет жизни, нужно заниматься пять лет физкультурой. Потратить эти пять лет на физкультуру. Вопрос, стоит ли это того? Жванецкий сказал, что не стоит.
1: Он был, наверное, алкоголиком, да?
0: Нет. Он есть. Ну, короче... Есть алкоголик? Конечно, в те времена, я думаю, что... Без того, чтобы хорошенько выпивать. Не, Жванецкий святой человек, не надо про него плохо. Он не алкоголик, я надеюсь. Итак, давай начнем с такого вопроса, который я хоть и начал бегать и даже пробежал...
1: Я сегодня буду выступать в роли эксперта, потому что у меня чуть-чуть больше бегового опыта, чем у Юры.
0: Мы, на самом деле, хотели давно уже пригласить всяких гостей в наш подкаст, чтобы их проигнорировать. Ну, да, у Сэна
1: Болта, например. Да, но он
0: не согласился, он бежит, в отличие от нас. И мы решили найти кого поближе и нашли Алину, которая уже бегун со стажем. Бегин-беган-бегун. Кстати,
1: вот согласно моему инстаграму, Самая ранняя беговая фотка у меня в 2013 году, так что я начала бегать, если честно, на стыке 2012 и 2013 года, когда это еще в Беларуси было не модным. Вот, ну, так вот так вот.
0: И я, поскольку начал тоже бегать, опаньки, ничего себе, э, но я не, мне всегда было интересно, как это происходит, что, что надо сделать с человеком, чтобы он начал бегать. И вот я сам не понял...
1: До чего он должен дойти? Да, я сам
0: не понял. Ну, я давно хотел начать бегать, но я начал бегать из-за девушки, точнее, из-за жены уже. Вот, ну, я так думаю, что это вполне из-за этого. Хотя очень давно хотел начать бегать. Расскажи нам всем, э, что сподвигло тебя на это сумасшествие.
1: Ну, на самом деле, все началось очень просто в университете и... У нас были кружки по физре, то есть, ну, ты должен был выбрать, на какую секцию по физре ходить, и я пошла на баскетбол, и я очень люблю баскетбол. Но, как и все студенты, я прогуливала пары. А чтобы получить зачет, надо было эти пары отработать. И, например, когда у тебя две физры подряд, то есть это три часа занятий, ты не можешь три часа подряд играть в баскетбол потому что это как-то немножко too much. И нас просто на одну пару отправляли на канал, который находится вокруг нашего университета. И мы там по кругу бегали в жару. Вот. И вот так я стала бегать. И в универе, наверное, меня первый раз ну, типа, научили правильно бегать не торопиться никуда, медленно бежать, там, дышать, разминаться, заминаться, вот этому всему. Вот с тех пор я стала бегать. А потом был целое лето между первым и вторым курсом, и я помню, что я все это лето просто безумно хотела бегать. Вот я не знаю, как это описать. Но что-то мне не давало, я не, не знаю, я стеснялась. У меня не было классных каких-то спортивных шмоток, кроссовок, то есть, ну, вот... Просто я смотрела в окно, мне хотелось бежать, но я просто не выходила из комнаты. Не знаю, почему. Может, у меня какая-то депрессия была мелкая такая. Вот. И потом мы поехали зимой, наверное, на середине второго курса, я так думаю. Да, да. Мы поехали в Доминикан. Наверное, первый раз, когда мы туда поехали. И там я купила себе кроссовки беговые. Ну, я тогда еще не знала, что они беговые. Это были просто кроссовки, которые мне понравились. И забегая чуть-чуть вперед... Потом я обнаружила, и это совсем недавно поняла, что они мне были чуть-чуть малы. Ну, то есть, может, они мне были тогда и как раз, но для качественного занятия спортом они мне были малы. Ну, в общем, мы купили мне шикарные кроссовки, которые мне тогда казалось, что они просто божественно шикарные. И я подумала, как я могу иметь такие кроссовки, дорогие, и не бегать. Вот, и я стала бегать в Доминикане, там был пляж длиннющий, километров 10, красивый такой, по берегу океана. Вот, это было прекрасно.
0: Да, это лучше, чем по Минскалу какому-нибудь.
1: Не, в Минске тоже очень много есть очень красивых маршрутов и территорий. Могу потом поделиться, если кому-то интересно, самыми красивыми... Где можно красиво, классно побегать. Вот. Но, конечно, бегать по берегу океана — это Другое Мечта,
0: мечта. Но ты как бы... Да. Я вот... Не очень понимаю. Обычно все эти университеты, школы, когда тебя заставляют что-то делать, тем более бессмысленное бежать, то как бы как-то ты вот побежала и и не остановилась, и продолжила бегать. Почему? Ну, Почему? Почему так прошло?
1: Ну, в школе это действительно так. Я в школе тоже пыталась бегать, ничего не вышло, потому что там был такой пресловутый норматив под названием Бег 6 минут. Я не знаю, ты помнишь, что такое взгляд. Когда всех пусто. Мне кажется, вряд ли 6 километров. У нас, по-моему, это называлось «бег 6 минут». Ну, в общем, неважно.
0: 6 кругов у нас И в школе там... называлось по стадиону.
1: Или 6 ш- кругов, точно. Наверное, 6 кругов, ты прав. А круг в школе, это, по-моему, 400 метров, если я не ошибаюсь. Или 250. Неважно. И дети... Ну, я не знаю, может, есть какие-то школы, где преподаватель физкультуры, который как бы отучился на преподавателя, у него есть какое-то педагогическое образование, и он говорит детям, как правильно бежать. Но у меня такой истории не было. Мы просто все всегда рванул галопом, выдохся на половине круга, и дальше через боль в боку ты добегаешь эти пять с половиной кругов. Ну, то есть, это было так. Поэтому все ненавидели бег. А в универе, ну, как-то, я не знаю, все так сложилось. У меня была очень классная преподша по баскетболу. Она была просто прекрасная женщина. Умная, красивая, просто суперпрофессиональная И как-то Просто спокойно Ну, мне хотелось бегать И как бы бег это тот вид спорта Который бесплатный И я не скажу, что у меня было супер много, Ну, у меня были свободные деньги в универе Но я как-то всегда очень экономила на себе И Бег это тот вид спорта, который Примерно бесплатный ну, не Я не скажу, что он очень бесплатный Не совсем, потому что Нужна хорошая экипировка то есть нужны хорошие там леггинсы, шорты, майка. Тем более косовки, в Беларуси, носки. когда
0: это совсем прям сезонная Тем штука. Тем более в Беларуси
1: это безумно дорого. Я не знаю, почему у нас спортивные вещи такие дорогие. Это просто жесть какая Да, они, кстати,
0: дороже, чем в Израиле вот. Но... почти иногда в два раза.
1: Да. Представляете, в Беларуси спортивные шмотки дороже, чем в Израиле. Это вообще... На глаз,
0: вот, но. но у вас, как бы, еще бег-то сезонная штука зимой. Тебе нужно совсем другие нет, штуки, нет. шмотки, А, ну да, да, нам надо порядка. больше одежды да. зимой.
1: Да, да, я понимаю, о чем ты. Ну, на самом деле, не так много, как кажется. То есть. Я не знаю, насколько это сейчас актуально весной, но в чем правило бега зимой просто многослойность. Надо несколько слоев на себя одеждой одеть, и она должна быть спортивная то есть. Такая, которая не обмакает на тебе, как мертвый груз. То есть оно должно быть все из качественной синтетики, а, а не А это все стоит
0: больших денег, на самом деле.
1: Да, это стоит денег, конечно, да. Ты прав. Но, сказать честно, если бы кто-то видел меня в каком виде, я бегаю зимой. Бомж-стайл. Антисекс. Вот серьезно. Просто у меня папина куртка, папина шапка. Какие-то старые рваные, драные, непонятные легенсы. И Зары, которые просто толстые, и поэтому я их одеваю. Под низ я одеваю толстые колготки, наверх одеваю толстые носки, то есть, ну, реально, бомж стайл. Ну, пофигу, ну, ё бежать же. Раньше еще одевала байку, но я её отдала.
0: Это как я сестре. сейчас вот начал бегать, у меня бомжатская это какая-то куртка абсолютно не похожая на беговая вот, у тебя
1: такая же как у меня абсолютно вот. тот же член.
0: шапка, да, так чтобы брови закрывала и только глаза видны, поскольку там э, ветер, и воздух холодный, э, такой чехол, который закрывает, я не знаю как это называется, э, водолазка какая-то, ну короче чехол, который закрывает тебе рот и нос.
1: Ну, я всегда заматываю шарф, хотя так не рекомендуют, рекомендуют баф одевать, но я всегда шарфом Buff, наверное, это обычно, называется. Ну, ну, вот. э, да, баф. Я обычно просто шарфом заматываюсь, потому что у меня шея слабое место. Ну, и я, кстати, в этот шарф и сморкаюсь, когда бегаю. Ну,
0: вот. И при всем при этом еще и, и какие-то леггинсы плюс шорты наверх. И бегу такой. Ну, да,
1: по-хорошему, надо термобелье. И, и,
0: и бежишь такой, реально тебя все, все, все шарахаются. Все пухтишь, ну, как бы в
1: беге все всегда познается на собственном печальном опыте. И когда я только начинала бегать зимой, там где-то, где-то самая минусовая температура, когда я бегала, наверное, минус 4, где-то была. И когда я просто одевала вот легенсы и не поддевала под низ там колготки или термобелье, то просто опа замерзает. Такое. Очень
0: приятно. опа замерзает.
1: Да. Что, давай дальше. Что ты еще хотел спросить? Я
0: у тебя хочу спросить очень много чего. Начинающий бегун. Скажи мне про летом, как, насколько нужно вот эти вещи беговые, драйфит, все вот это вот, все это вот синтетика, какая разница? Одевать обычную майку, которая у тебя завалялась где-то там. Или все-таки лучше раскошелиться, пойти что-то купить. Какую-то вот именно такую майку легенькую, драйфит, которая там не мокнет. И какие-то там шорты или леггинсы кому-то. Насколько это нужно, вот вкладываться в это. Потому что не все богатые, всегда есть желание, как у тебя было побегать. Денег в это вкладывать нет. Но хочется как бы делать это правильно.
1: Ну смотри... Ты уже говоришь про все эти драйфиты как супер почти профессиональный бегун, который наберевается много бегать и не останавливаться. А если ты начинающий бегун, каким я была в течение многих лет, буквально до того момента, пока я не решила, а не пробежать ли мне полумарафон. До того момента я была абсолютным супер любителем, который нифига не шарил в беге. Я бегала в обычных хлопковых майках, шортах, что нашел, что одел, в том и побежал. То есть, просто одеваешь старую, которую не жалко, более-менее свободную, чтобы нигде не жало. Ну, я любила, на самом деле, одевать две майки, потому что в верхнюю удобно сморкаться. Вот, и просто бежишь. Ну, то есть, если ты не бегаешь в пустыне Сахара или в Израиле в плюс 35 или даже в плюс 30, то тебе не нужно сильно париться по поводу бегового шмота. Конечно, в нем тебе будет гораздо комфортнее и легче. Это безусловно. Это как ехать зимой на летней резине или на зимней. Большая разница. Но если ты начинаешь только, то если ты просто оденешь какие-то летние легкие шорты и какую-то обычную хб-шковую маечку, то нормально будет. Тут я бы даже больше внимания уже уделяла кроссовкам чем майки.
0: Ну, окей. А что по поводу кроссовок? Потому что я, когда начал задумываться о кроссовках, так получилось, что я сначала еще до бега пошел в качалку, тренажерный зал и купил первые по вашей кроссовки. Ну, они как, как меня, все обычно делают. Да, они у меня, по-моему, рыбок. Да, адидас, я уже рыбок у меня, вот. И я просто купил те, которые были симпатичные и относительно на скидки, которые были относительно дешевые. Ну, и
1: окей. потом, когда я
0: уже начал думать о беге, вот с тобой мы тогда бегали, и я начал читать, э, проверять информацию, какие кроссовки хорошие, какие плохие. Там, кажется, целая наука, с чего начать и в чем вообще смысл этих всех кроссовок бесконечных, и разница.
1: Ну, смотри, как бы, тут такая тема, что все почему-то очень... э, Любой человек, который не бегает, когда ты ему говоришь, что ну вот я, типа, тут занялся бегом, он такой, о, боже мой, ты убьешь свои колени. Просто ты ты труп. Ты потенциальный труп. Точнее, твои колени. И все почему-то думают, что, мол, вот если ты купишь кроссовки, в которых амортизация или подошва будет размером с этот кроссовок, то есть как суперкаблук, Что мол, это тебя спасет. Я считаю, что это абсолютная фигня и какой-то маркетинговый ход, просто мода на гигантские подошвы. То есть, конечно, если у тебя очень большой вес, лишний вес, и если у тебя какие-то реально проблемы с коленями, то да, тебе нужна специальная обувь с хорошей амортизацией. Но если ты обычный нормальный человек, у которого все окей, то тебе не нужны такие кроссовки. Ты просто идешь в магазин, покупаешь современные кроссовки. Можно даже не брать какие-то дорогие Найки, а взять, есть дешевые бренды типа Деодора, Джома, там что еще есть. Ну вот есть просто спортивные бренды, которые чуть-чуть дешевле, чем там Демикс есть. Вот мои первые кроссовки были Скетчерс. Я так хотела скетчерс, потому что там на рекламе была Кристина Агилера, и мне это впечаталось в моем девчачьем мозгу, и они были такие яркие, такие красивые. Ну, вот.
0: скетчерс, у них вся обувь очень легкая, очень классная, легкая, и да. удобная.
1: И вот моя философия есть такое понятие, как естественный бег. То есть, когда были еще давным-давно наши предки, и многие они обували, скорее всего, в какие-то, я не знаю, шкурки, лапти непонятно там что то, ну, естественно, что там не было какой-то супер подошвы, и они бегали по лесу, и все было ок. И это и называется естественный бег, когда ты, например, бежишь босиком по песку, то есть твоя нога голая. И есть прям специальные серии марки кроссовок, в которых подошва тончайшая просто, и в них ты полностью имитируешь естественный бег. Конечно, для начала это не очень подходит, потому что твои ноги должны быть тренированы, твои икры, ступни, все, все, все должно быть тренированное для этого. Но... Подожди,
0: ну вот идеальная поверхность для бега, если уж так, если мы заговорили это про. Это
1: грунтовая дорожка или специальный манеж беговой.
0: Я правильно понимаю, что асфальт хуже всего для этого? Нет, не дела. хуже всего,
1: хуже всего бетон. Асфальт uh-huh. мягче, чем бетон. Вот, например, когда мы бегаем в парке Победы с Денисом там с ребятами там забегов много происходит бесплатных летом там сделано как много Боксерские везде в Минске. В да. много где в Минске э, идет э, пешеходная дорожка она у нас всегда плиткой выложена а плитка бетонная и сбоку идет всегда велосипедная дорожка она всегда асфальтная Когда мы бегаем вот эти 5 километров, я всегда бегу по велосипедной дорожке, хотя на меня, кидаются все велосипеды, орут на меня, что я дура, куда я вылезла и все такое проще. Но по асфальту бежать бежать мягче, чем по бетону. И, ну извините, я не хочу бежать по бетону, когда рядом асфальт пустует. И мне кажется, велосипед может меня объехать, у него как бы есть ресурсы на это. Вот. Но uh, у вас и... С этими
0: велосипедистами совсем дикая. Там и в общем, ситуация.
1: я чуть-чуть не договорила про подошвы. короче, просто идете в магаз если вы идете, конечно, в Найхи, и вам позволяют ваши финансы. Ну, я лично не сторонник этого бренда то во многих магазинах Nike официальных, у них есть прям там такая же специальная машина, беговая дорожка, где ты можешь пройтись, и она считывает как-то твою ступню, и тебе продавец-консультант может помочь в зависимости от всяких там углов наклона твоей ступни, подобрать правильную модель кроссовок, потому что они все очень разные, где-то там Многие люди там больше вес переносят На на внутреннюю часть стопы Какие-то на внешнюю Кто-то вперед, кто-то назад Ну У каждого свои особенности Ты же не будешь под заказ делать кроссовки Как будто ты профессиональный бегун Ну, в общем, я за то, чтобы покупать подошву Средней толщины Умеренную Просто, чтобы вам в ней было хорошо И есть многие ну, У всех марок есть беговые модели Просто померите все, что там есть И вы поймете, что ваше Я делала так Я просто выбрала в Рибаке все, что мне нравилось. И те, которые были самые удобные, я их взяла и не прогадала. Я в них пробежала несколько полумарафонов абсолютно хорошо.
0: То есть просто выбора, как обычные обувь. Да, обычные,
1: но тут еще туфли. есть один важный момент. Именно пробеговая обувь. И это получено моим горьким, печальным опытом истории жизни. Пресловутые вот эти мои первые кроссовки и скетчерс, которые я купила в Доминикане, которые я просто обожала. Вот я в них стала бегать, и бегала я в них очень много, потому что это было начало моей беговой карьеры, и я прям была так вау, воодушевлена, я себя чувствовала чуть ли не как американским бегуном, который, ну, как смотришь фильмы, там все бегают, вот, потому что у меня как раз они такие были в американском стиле, такие немножко олдскульные кроссовки. И когда покупаешь беговые кроссовки, надо всегда покупать на половину, а лучше на один размер больше, чем твоя нога. То есть, если у меня 38, я всегда беру кроссовки по-хорошему 39. Потому что, когда ты бежишь, тем более, если ты на длительную дистанцию бежишь, ну, хотя бы даже на 10 километров, твоя нога распухает. Потому что, ну, ты бежишь там, если ты начинающий бегун час-двадцать или час, или даже 40 минут. И, ну, естественно, от ударной нагрузки, от длительной Нога распухает и увеличивается в размерах И если э, тебе эти кроссовки впритык Как у меня было с моими скетчерс Которые я взяла даже, по-моему, чуть-чуть меньше, чем мой размер Просто они мне очень понравились, мне их очень хотелось И происходит такая штука, что от нагрузки на ногу и от трения от, От того, что нет свободного места перед ногтями на ноге Ну, пальцами на ноге Сосуды, которые находятся под твоими ногтями Они лопаются от нагрузки И получается под ногтем происходит небольшое кровоизлияние От этого ноготь становится фиолетовым И у кого-то ногти слезают потом У меня вот был фиолетовый целый палец большой на ноге и просто ноготь, слава богу, не слазил, потому что это безумно больно. Но просто пока целый, целый год прошел, пока этот ноготь не отрос и снова не стал нормального человеческого цвета. Ну, то есть, это ничего, как бы он мне болел только если на него сильно надавливать было, но. Это не эстетически просто выглядит То есть ты не можешь это, одеть это травма, Да, ты не можешь бы. одеть босоножки, например То есть ну я все время красила Из этого ногти там, всякими темными цветами Баклажанными, чтобы этого не было видно Ну и тогда я еще даже не знала Что это значит Я искала информацию, ее еще не было Потому что не запустились все эти беговые ресурсы Где куча инфы и только потом, спустя где-то год или два Я смогла узнать, что все хорошо И успокоиться вот. О как. Но, кстати, Подожди, вот... а,
0: какие, да. а какие еще травмы у тебя были? И были ну... ли от бега? Потому что, знаешь, знаю, все, все вот, как ты говоришь, первое, что сказали, ты останешься без колен. Мне тоже такое говорили, и я знаю людей, которые остались после бега без да? колен. Интересно. Да. Ну, ну вот значит, после, допустим, бега начального... Бега.
1: Значит, ну, они вот люди начали,
0: начали бегать вот чисто так вот на, на любительском уровне ага. и там через месяц два три бегов они вынуждены вынуждены были перестать бегать потому У-у-у. что колени болели невыносимо Офигеть. что у тебя было как это при, как-то при, при, предотвратить?
1: Я поняла. Ну на самом деле у меня таких прям жестких историй нету. Вот когда я первый раз готовилась к полумарафону, и я не скажу, что я много готовилась. У меня не было прям убийственных тренировок. Я максимум в неделю бегала 20-30 километров. И это очень маленькие беговые объемы. То есть такие люди, которые тренируются к марафону, они бегают в неделю, бывает, 80 километров. Вот. И я... Ну, у меня было воспаление надкосницы. Ну, я сама себе это диагностировала. Я не ходила к спортивному врачу, потому что в Минске его днем с огнем не сыщешь. Но надкосница — это ткань, которая окружает кость внизу чуть выше лодыжки. И просто если много бегать и, возможно, как-то неправильно ставить ногу или просто от больших нагрузок, потому что я-то, когда бегала, еще параллельно боксом занималась три раза в неделю. Просто ткань вокруг кости, она воспаляется от постоянного трения, нагрузок, и нога болит, когда ты бежишь или быстро идешь. И единственное лечение – это снижать нагрузки, отдыхать. Ну, я делала тейпирование, мне хорошо помогало. Вообще, тейпы – это классная штука. Ну, когда смотришь на профессиональных спортсменов, обклеенных всеми пластырями, вот ними, это реально работает.
0: Так Потом... что это такое, что они делают?
1: Ну, тейпы, это кинезиотейпы, их придумал там японец один. Э, технология такая, что они сделаны такими линиями, э, которые имитируют, э, как, как у нас в мышечные волокна извиваются, вот они точно так же, и просто их наклеивают по направлению, как у нас там, допустим, идет мышца, ну, к тому месту, куда ты клеишь. И оно чуть-чуть ну, как бы фиксирует эту мышцу, она ее делает менее подвижной, и за счет этого она отдыхает, расслабляется и быстрее заживает. И есть даже ну, исследования всякие, фоточки, когда, например, у кого-то очень сильный синяк, если ты там ударился, у спортсменов часто бывают всякие синяки, приклеивают тейп ну специально, там на каждую, на каждую кость, на каждое место тела кисть, там что угодно, спина, шея, все, что можно придумать. Там каждая отдельная технология, как клей-тейп, по-хорошему, это должен специалист делать. Хотя бы травматолог, ортопед, кто-нибудь, кто знает анатомию человека. И просто видишь, как синяк быстрее уходит. Просто под ⁇ тейпом ⁇ он быстрее рассасывается. Ну вот. Ну, это, короче, реально работает.
0: Ок. Ну, смотри, у меня единственное за весь этот вот недолгий период бега и занятий, единственное ну, не травма, но какой-то дискомфорт причинял как бы судорога в голе. Да, я
1: помню. Ну, честно, у, тебя, я не... у
0: тебя такое... Насколько это часто у тебя Не,
1: у меня судороги бывают так? только, если я много тренируюсь, они у меня бывают по ночам, под утро, там, в 5-6 утра я просыпаюсь ночью, посреди ночи от того, что мне скрутило ногу. Вот, только так, как у тебя Из-за во время... То
0: есть ты пере- перегружалась до этого?
1: Да, да, да. То есть, ну, когда а. там начинается недостаток калия, или магния. Вот. А
0: если у людей вовремя бегая?
1: Вот я, когда мы с тобой стали бегать, и ты столкнулся с этой проблемой, я много гуглила, но я не нашла такого прям однозначного ответа. Но что думаю я, это что скорее всего просто у тебя недостаточно тренированные мышцы, и у тебя просто не хватает им выносливости. И когда ты сталкиваешься вот с такой достаточно длительной нагрузкой, то ну, вот такой вот ответ. То есть их надо больше тренировать. У меня были судороги во время бокса в суставах рук, то есть в кистях у меня были судороги.
0: То есть это просто не не планомерное поднятие нагрузки. Да, да,
1: да. да, Ты слишком быстро стартанул. Этого делать нельзя. Это всегда путь к травме.
0: Окей, а вот ты говорила там что-то про калий.
1: Калий-магний. Ну, это стандартная тема. Лучше пить витамины, наверное. Но они тяжело усваиваются. Вот когда у меня были судороги, я пила. Не скажу, что я прям ощутила эффект. Ну, просто периодически, наверное, лучше пропить. Ну, я кушала бананы. В бананах много калия. Калий-магний, они просто вымываются с потом, выходят с водой. Воды, когда ты много пьешь, и вымываются из организма. Их дефицит, он провоцирует судороги.
0: Ну, еще судороги я знаю, в принципе, я не знаю, как во время бега, вот недостатка воды от некого, как это называется, обезвоживания организма. Ну, с таким я не сталкивалась.
1: Я сталкивалась, что от обезвоживания тебя как будто бросает, как это сказать, когда ты сначала тебе холодно, потом жарко, потом холодно, вот как когда озноб. болеешь, да, когда тебе озног Вот у меня было такое, когда я бежала, но причем я бежала на беговой дорожке в зале, там, ну, там было где-то в зале градуса 24, то есть там не было холодно, но кондиционер дул при этом, и вот э, я бежала просто, у меня была цель 13 километров на тренировке прибежать. я тогда готовилась к полумарафону. И вот меня реально бросало возноб, но у меня была цель не останавливаться. Если у меня вот такая цель на тренировку, то я ее всегда стараюсь выполнять. Но всегда тоже правило, если уж совсем все плохо, лучше остановиться. Угу. Мы же не профессиональные а ш... спортсмены.
0: Подожди, вот это ты говоришь про вот все эти витамины, еду и так далее. Это как бы важно... Все это съесть, наполнить организм до того, как ты идешь на пробежку? Или это, в принципе, рацион? Как вообще, как питание? Вот расскажи, вот да, про питание во время занятий. Ну,
1: вообще, у каждого свой рацион питания, то есть, потому что кому-то что-то одно хорошо заходит, кто-то там питается одним мясом и чуть-чуть овощами, а кто-то, как я, вегетарианец, вообще мясо не ест. И если у тебя такие прям интенсивные, постоянные тренировки, то твоя система питания, она, как правило, методом проб и ошибок вырабатывается сама. Ну, есть какие правила, что накануне забега, ну, я бы сказала и накануне тренировки тоже, за день и в этот день лучше не есть ничего жирного, такого прям тяжелого, вот этого всего. И лучше не есть еще клетчатки, типа там яблоки, груши, такое, потому что может захотеться в туалет в не очень удобное время и место, вот. И, ну, перед бегом, если вы просто идете на пробежку, лучше, ну, хотя бы за полтора часа ничего не есть. Поверьте мне, я часто, скажем так, грешу тем, что что-нибудь поем перед тренировкой или перед забегом, потому что, когда ты после работы и голодный, и тренировка, и понимаешь, что, как бы, сил, сил не хватит, ну, вы будете просто страдать первые минут 40-50, потом оно переварится, но первые 40-50 минут вам будет валить бок, второй бок, сердце колоть, что-то в животе прыгает, ну, потом пройдет Ой,
0: как я, я бежал после еды, это было вообще да, что-то... Это У тяжело. меня живот, просто каждый, вот с каждым шагом, каждые два шага, он просто издавал такой громкий звук, что прохожие оборачивались. Просто это был... А, Притом, еще когда, когда воды напьешься, он булькает.
1: Еще... Так забавно. Он
0: там так булькал, так да. булькал что-то. Я боже мой, что там что-то может издавать такие звуки?
1: Да. Ну, как бы правило такое, если уж совсем вы голодные и вам надо вот прямо сейчас бежать, съешьте половинку банана. Оно хорошо зайдет. Или печеньку. Одну. Одну только. А йогурт? Ну, йогурт нет, молочный не рекомендуется. Молочный и спорт это плохая комбинация. Ну, может быть, у кого-то наоборот нет, не она нет. хорошая, но правило такое, что плохая. Вот у меня как-то один раз было, когда я съела булочку прям перед тем, как выходить бежать, потому что принесла их, по-моему, у мама. И они были горячие, такие вкусные прям умереть не встать. А мне. Mm. И я не смогла ее не съесть. Потом, и я думаю, Алина, зачем ты это делаешь? Не надо, остановись. И я ее съела. И, и у меня просто был этот забег волком бегом который, ну, типа, чем больше ты пробежишь километров, тем больше денег перечислят детский дом. А я люблю бегать, когда светло. И то есть я не могла подождать, пока она переварится, потому что уже стало бы темно. Вот. Короче, и я тогда решила бежать 13 километров. Первые 7 я реально страдала. Это было ужасно потом она переварилась и все пошло хорошо вот ну то есть если вы не хотите лишних страданий то лучше не надо
0: подожди вот со всеми вот этими страданиями со всеми травмами с муками потраченными деньгами и на всякие ресурсы обувь и прочее нафига это надо вот что тебе этот бег дает
1: что дает когда бежишь ну вообще вот, как мы с тобой бегали и разговаривали по скайпу, это конечно не совсем то, что нужно от бега. То есть, ну я, как это сказать, бегун индивидуалист. То есть, когда ты бежишь сам с собой, то у тебя идет непрерывный диалог с твоей головой. Во-первых, она тебе говорит: остановись, тебе это не надо, зачем, куда, в дом, повернись, остановка, автобус. Вот. Но потом, когда все это проходит, и ты уже достаточно далеко убежал и вошел как бы в режим, и ты там не делаешь какие-то ускорения, просто рутинно бежишь на комфортной тебе крейсерской скорости, то ты просто начинаешь там как-то думать там, о чем-то своем, медитировать там на какие-то повседневные дела. Можно подумать о чем-то, что тебя волнует спокойно, так отстраненно, и решить какие-то проблемы у себя в голове. И ну вот ради этого, ну и плюс, когда ты все-таки пробежал, когда ты каждый раз преодолеваешь какой-то рекорд, когда ты первый раз пробежал 5 километров, ты думаешь, О, боже мой, что я только что сделал, да я просто бог. А потом ты такой думаешь, ну а может 7? И вот этого барьера он постоянно отодвигается. И ты хочешь да, больше. Да,
0: вообще настолько моментально отодвигался, что мне даже обидно стало. Не успеваешь насладиться.
1: И ты, если раньше думаешь, что 10 километров это прям, ну вы что, издеваетесь? Да я такси лучше возьму. То сейчас, ну для меня пройти даже пешком 10 километров, типа, о, фигня. Я за это пробегу там за 50 минут. То есть... Ну, все расстояния, они вдруг уменьшаются. И ты понимаешь, что вот до той части города, куда раньше ты ездил на автобусе, на самом деле, ну, не так-то и далеко, если подумать. Вот. Ну, вот за счет этого, что ты очень далеко отодвигаешь границы своих возможностей. Ну, плюс тренируешь сердечно-сосудистую систему.
0: Я вспомнил тут вдруг вдруг вспомнил ту статью, что ты мне сказ... э, скидывала про то, как э, там э, какая-то девушка бежала в марафон.
1: Mm-hmm. и она
0: говорит, при подготовке у тебя в голове всегда Юлия, есть... Юлия, да, очень э, классная девушка, 3... я обязательно
1: скину ссылку внизу, она офигенная.
0: У тебя всегда есть там э, в голове разговоры трех yeah. э, человек. Один э, оптимист, э, другой э, пессимист, и третий марафонец, который вырабатывается с годами практик. Пессимист всегда говорит, вот, там, ну, и она бежит в марафон и рассказывает, там, как пессимист в своем голове тут же говорит, вот, только там десятый километр, а у тебя уже там отдышка, боку болит, вот, нафиг тебе это надо. Ради трех секунд разницы ты опять бежишь 42 километра марафона. А потом оптимист, который там, э, немножко сумасшедший, начинает разговаривать и рассказывать, типа, вот, да фигня, да мы сейчас пробежим, да мы то-то, все то будем. И он, и что первое, что и второе, как она говорит, абсолютно неадекватный, и ни одному, ни другому верить нельзя. И только потом, со временем, э, вырабатывается третий голос, называющийся марафонцем, который четкий циничный прагматичный практик, который говорит, что нужно делать, говорит, на чем сосредоточиться и четко оценивает ситуацию. Mm-hmm, и вот да. типа, только-только его и стоит слушать. Ну, очень прикольно, она это написала, надо будет
1: скинуть. Да, я обязательно скину. Я читаю у нее все. Я подписана на ее рассылку. Я даже ей как-то писала письма, она мне отвечала. Она очень позитивная, классная женщина.
0: А что ты у нее она... спрашивала?
1: Я не помню, я что-то ей писала на что-то написала, что, мол, она как-то сомневалась в себе, типа, продолжать ли этот блок, а я что-то написала, что конечно, продолжайте, это вообще офигенно, ну и всякое такое, короче, подбодрило.
0: Пишите нам такие письма.
1: Да, у нас mm. появилась электронная почта 34 подкаст собака gmail.com Можете нам писать, мы с радостью вам ответим. бег хорош, что э, это такой вид спорта, тебе не надо начинать им заниматься в 4 или 6 лет ребенком, чтобы чего-то достичь. Средний возраст э, марафонца, финишера в любой европейской стране, где развиты все эти старты, это за 35 35 плюс когда мы бежали в италии полумарафон на озере гард всем рекомендую как первый полумарафон потому что даже если первая десятка потому что там просто прекраснейшее красивейшее место виноградники горы озеро и все это сконцентрировано на одной дистанции древняя такая италия там Мы были самыми молодыми, там бежали, бабусяки всякие, бабульки там 50, 60, дедульки всякие. И они бегут такие бодренькие все, сухенькие, бабули все с накрашенными губами красной помадой. То есть вообще жизнь бьет ключом. И ты просто регулярной, планомерной тренировкой, своей работой... Ты можешь реально добиться того, о чем даже не подозревал. В этом прелесть бега, что он доступен всем. Независимо вообще ни от чего.
0: Я думал ты скажешь, что этот библейский марафон в Израиле, в котором мы бежали. Был
1: это, это был на самом деле не, не марафон в таком понимании ключевом. То есть те, которые бегут 42 там, километра из Ариэля в Шило. Это да, это марафон, потому что они бегут его по шоссе, а мы с тобой бежали, это был трейл, и я не понимаю, почему они в описании не указывают, что это трейл, потому что мы пробежали всего 3 километра по асфальту, а дальше мы бежали по горной местности, по камням, там всяким камням, кореньям, тропкам и там другие... Да, там другие нужны кроссовки, не такие, как у нас. Там должны быть трейловые кроссовки, такие, как вот есть горный велосипед, а есть городской. И вот, ну, как горный велосипед, там нужны кроссовки. Ну,
0: этот марафон, он пока не аккредитованный, несмотря на то, что они, ну, типа, вот, мировой аккредитации, несмотря на то, что они проводят, там, по 10 марафонов в год, эта компания, вот, но это все абсолютно... Не, ну, все равно там было очень классно, мне Ну, очень
1: понравилось, просто офигенно. Ну как по мне, так немножко жарковато. Я люблю, когда холоднее чуть-чуть. Когда не 22 градуса, а 16.
0: Ну Вот поэтому у нас э, два главных марафона, Тель-Авивский и Иерусалимский, которые, да, аккредитованные, и на которых огромные призы, кстати, я вот офигел, все аккредитованные ну, марафоны, вот, у них у всех огромные призы, если ты там финишируешь, у тебя первое место, 12 тысяч долларов ты можешь заработать, да. то есть это вполне, у некоторых это вполне карьера.
1: Ну, это для элитных спортсменов. Это для тех, кто с детства только этим и занимается. стать
0: быстрым бегуном.
1: Потому что конкуренция там из страны Кения составлена. Кстати, вот эта девушка, о которой мы говорили, блогерша, бегунья, она ездила в тренировочный лагерь в Кению. Оказывается, в Кении, ну, откуда родина всех таких элитных топовых бегунов, там есть э, специальные тренировочные лагеря, как вот есть, например, э, тренировочные лагеря в Таиланде для тех, кто тайским боксом увлекается. И в Кении э, эти тренеры обычных местных бегунов, ну, они типа тренируют иностранцев. И в чем там, короче, особенность, как оказалось? Uh, местные эти бегуны, которые считаются мировой элитой Которые не выигрывают все мировые забеги Большинство киницы На родине они тренируются Они просто бегают по саванне У них кроссовки дырявые Дыра на дыре Я просто найду эту фотку и, и вставлю ее в наш инстаграм Это просто поразительно Они в каких-то вообще непонятных шмотках Вот знаешь, как бомбежка прошла Гуманитарку кинули с неба И вот они что-то там взяли и побежали Вот они реально в таких условиях тренируются и для них это единственный вообще вариант Как-то прокормиться, какие-то получить деньги Чтобы как-то существовать и они просто бегают, все тренируются И поэтому они такие топовые бегуны по всему миру
0: ну, На самом деле, ты когда сказала тренировочные лагеря в Кении, Я сразу подумал, что там закрытый загон круговой Там выпускают пару львов И ты от них убегаешь, как бы Это твоя тренировка Типа, выжил, прошел тренировку, молодец не выжил. Ну, бывают несчастные ну, случаи. Да, я Это думаю,
1: спорт. В одним больше, одним меньше.
0: Да. Как-то вот так вот. Да.
1: Прямо,
0: вот а, ты, а ты собираешься бежать 42 километра? Мне бы страшно. хотелось,
1: но я хочу сейчас проверить свои колени. Позволят ли они мне. Но мне бы хотелось подготовиться и пробежать хотя бы раз в жизни такую дистанцию. А по-хорошему и несколько раз. Потому что у меня еще очень молодой возраст для бегуна, то есть у меня есть еще впереди лет 25-30 беговой карьеры. Так что можно попробовать. Ну, я еще не знаю точно, надо ли мне это. Я бы хотела, конечно, с беговым тренером позаниматься, чтобы он посмотрел мою технику бега, правильно ли я ставлю ноги над скоростью, чтобы мы поработали. Потому что на всем...
0: В принципе... Если правильно подходить к делу, то бег не должен приносить никаких травм. Никаких
1: и страданий, да. Ну, по-хорошему, да. Но я не скажу, что мне каждая тренировка дается так на изи. Нет, это всегда страдания, это всегда пересилить себя. Иногда тяжелее всего пересилить себя, выйти из дома, а иногда легко выйти из дома, а потом ты побежал и все заболел и ты такой, О, боже мой, давай вернемся. Нет, ну, честно говоря, вот если даже брать в процентном соотношении, наверное, 75% это когда я страдаю, а 25% когда все легко. Но как бы. Ну, страдаю, окей. Пусть это будет самое серьезное страдание в моей жизни. То есть это делает ну, нас страдание сильнее. именно
0: как бы некое волевое такое, нужно Ну
1: усиливать. Да, бег это всегда волевое, конечно. Это на выносливость. Не, не
0: то, что там тебя отваливаются ноги, но тебе надо бежать, там, где. Тебя... нет, это
1: скорее хочется сценарий. А в беге такое правило, что как бы ни было тяжело, не останавливайся. Потому что как только ты остановишься, начать бежать снова будет тяжелее, чем продолжать было. Ну, это такой обман мозга. Все это познается с опытом. Ну, тут можно болтать и болтать бесконечно, вот честно. Бегудные это такие люди. Своя тусовка. Вот как только ты начинаешь любым видом спорта заниматься, не обязательно бегом, ты попадаешь в какую-то такую тусовку, где все друг друга понимают, обсуждают, там что-то какие-то кроссовки. Ну, это, это понятно.
0: И ты, ты расскажи лучше, как ты бежал 21 километр на севере Италии.
1: А, ну, вот, кстати, тоже такая тема. Ну, я могу только про 21 километр рас- рассказывать, я дольше не бегала. Каждый забег он особенный. То есть, как бы ты ни готовился, как бы ты ни тренировался, всегда что-то может. о Что?
0: Каждый забег он особенный.
1: Ну, каждый раз что-то может пойти не так. Может быть, не та погода, не тот ветер, не тот день месячные, голова заболела, настроение плохое или там что-то. Ты приболел за за неделю до забега, там, простуда или грипп. В общем, всегда надо быть готовым к тому, что все может пойти не так, как ты планировал. Вот. И, например, первый раз, когда я бежала полумарафон в Минске, он прошел хорошо. Я его даже пробежала с негативным сплитом. Негативный сплит это такое понятие в беге, когда ты вторую половину дистанции, вот, то есть если это полумарафон, то ты вторую десятку километров бежишь чуть-чуть быстрее, чем первую. Это как бы классика, так надо, к этому надо стремиться. Но часто, когда люди еще неопытные, они не могут так разложить свои силы, и они вначале бегут быстро, а потом медленнее, медленнее, медленнее. Это неправильно. Вот. И вот когда я к Италии готовилась, получается в тот год, это 2016 год, я... В сентябре пробежала свой первый полумарафон в Минске. И потом мы на бодром таком вдохновении такие, а давайте еще один пробежим. И мы быстренько все скооперировались, собрались и в ноябре поехали в Италию бежать в Гарду. Что мы сделали неправильно?
0: А все это кто? А? А все это кто?
1: Ну, это я и четверо моих друзей, которые так же, как я, в тот период увлекались бегом. Я не буду говорить, потому что ты их не знаю Не, не
0: надо, не надо говорить, меня просто интересно Ну и да, и но, я не целое. знаю, всем
1: привет, кто понял, кто со мной ездил в Италию <laughs> В общем, понял. что мы сделали неправильно Как бы, если у вас все забеги в пятницу, так как это Шабат, то у нас все забеги в воскресенье Все европейские забеги, все американские забеги, они всегда в воскресенье Мы приезж- приехали в Италию, по-моему, во вторник, если я не ошибаюсь И до субботы мы каждый день пили вино Этого делать нельзя. Вот. Ну, короче, ну, как бы я хорошо стартанула. Я была довольна своей скоростью. Я бежала на негативный сплит, постоянно ускорялась, все дела. И на 13-м где-то километре мне так заболел бок, как он болел мне только несколько раз в жизни. Просто как будто мне нож всадили в бок. Я не знаю, что там, печки, почи, не могу сказать. И причем вот ровно я пробежала, меня начала болеть, я пробегаю мимо машины скорой и думаю, ну хорошо, вот машина скорая стоит, у меня как раз спортивная страховка есть, если что, меня спасут. Думаю, ну ладно, еще немножко пробегу. И там как раз вот я, это было, я мучилась с 13 по 16 километров. Так вот именно осталь. болью, когда ты вздохнуть глубоко не можешь, настолько тебе больно. Я просто недавно, у меня был тоже такой приступ боли, так что я, у меня спежи воспоминания. Вот. И на 16 километре Синяя там был нож пункт... нож кто-то всадил. Ну, типа того. Вот, и на 16 километре в Италии там пункт питания. И там так прикольно, вот у нас, когда пункты питания на всех забегах, там волонтеры, это все ребята, тинейджеры молодые, такие лет 16. А в Италии это глубокие старичочки такие, 80 лет, такие прям реально старые-старые. Это так забавно, и они вот тебе подаются эти печенюшки всякие, причем видно, что они как, как будто домашние. И в Италии, тому, вот, что было очень классно, там была не просто вода на пункте питания. Вода была. Но там еще были всякие спрайты. Вот. Ну, там были оранжевые. И я подумала, что все-таки это был э, не спрайт, а... Как это называется? Оранжевая...
0: Фанта. Фанта. Ирина.
1: Да, фанта. И я остановилась, я медленно выпила эту фанту. И она мгновенно же поднимает сахар в крови. И это вот то, что надо на забеге. И вот мне стало легче. Я съела печеньку, взяла еще какую-то воду и вот побежала. И мне вот это спасло меня. Ну и по сути 16 километр остается всего 5 километров до финиша. То есть уже как бы можно и пострадать 25 минут. Ой, но в Италии, в чем там тоже фишка этого забега, он безумно красивый. Но последние 3 километра ты получается, когда возвращаешься, ты бежишь вдоль озера, потом через тоннель в скале, который тоже вдоль озера, и потом он быстро резко заворачивает в старый город, э, Гарду. И там уже... ну, И там он начинает извиваться и петлять, как змея. И кругом люди, и все тебе кричат «Давай, давай, давай!» а, Ну, такое только на финише. И ты думаешь, «Ну окей, сейчас я заверну за угол, и там будет финишная арка!» И ее нет! И ты бежишь, и ее нет! И все кричат, и все тебе машут! И ты такой, «Боже, когда? Когда это закончится? Пожалуйста!» Вот, и это было очень тяжело. Я реально, когда я финишировала, пробежала через финишную арку, я просто, у меня уже в, в кружилась голова, если я там не финишировала, я бы уже упала, вот, серьезно. вот, ну а там потом они тоже делают хорошо, что ты еще так, этими петлями еще сколько-то проходишь, наверное, квартал, и пока это идешь, ну, там некуда даже уйти, то есть там замкнутое пространство между домами. И пока ты идешь ты восстанавливаешься, приходишь в себя, и тебе вешают медальку на шею там, и все такое прочее. Вот. Ну, конечно, это было нелегко, так скажем.
0: А с ну, еда там были, столы с едой? Э,
1: были какие-то, там были бесплатно пиццу делали сколько хочешь неограниченно ну, там был гигантский спортивный комплекс где все переодевались и где было экспо и где все номерочки выдавали просто гигантский и там же гигантские были столы как столовка ну вот реально размером с футбольное поле может чуть меньше и но мы дело в том что у нас заканчивалась аренда нашего отеля, и нам надо было быстро возвращаться, собирать чемоданы и уезжать в Милан. И поэтому мы там даже не задержались. Я даже не помню, что я там взяла. Может, яблоко какое-то взяла, я не помню. То есть, такого, как у вас, ну, было, да. Столько же было еды, но мы не задерживались вообще. Поэтому я ее не запомнила. Ну, и я была очень уставшая. Вот что там было классно, там были душевые. То есть, там можно было принять душ после забега. Это было хорошо сделано. Да, это прикольно.
0: Нет, потому что я помню, помню, когда я добежал эти 10 километров у нас,
1: я считал
0: считал своим долгом просто сожрать всю эту еду за причиненные мне страдания.
1: Ну, потому что после бега всегда хочется кушать, открывается в в животе какая-то бездонная дыра которую надо ну, заполнить.
0: Ну да, ну и мне как-то хотелось просто отыграться, как будто вот все, я это заслужил. Я заслужил эту халявную жрачку. Ну я как халявную, ты за нее заплатил. Ну в том-то дело, я заплатил деньги, я страдал. Сколько мы бежали? Полтора часа мы, наверное, бежали. Мы
1: нет, мы меньше. Час двадцать мы бежали. Ну я не помню точно. по
0: час двадцать время было, это медленно очень. Мне
1: кажется, час тринадцать. А, ну
0: может быть. Вот. Ну, не суть. мы шли пешком
1: очень много, потому что там было сорваться с соответственно скалы, <laughs> если бежать. Да, отличный марафончик. <laughs>
0: <laughs> вот. я просто чувствовал своим долгом сорваться. знаешь, можно что больше. я
1: тебе хочу сказать, что на многих марафонах, мейджорах, которые, ну, типа топовые марафоны, там Берлин, Лондон, Нью-Йорк, там, когда О! финишируешь, тебе наливают пиво, потому что пиво это самый лучший изотоник. Есть такие, ну знаешь, эти спортивные бутылки и из- изотоники вода. Uh-huh. Это вода, в которой есть и соли, и сахар. Оно перемешано с разными вкусами. То есть во время тренировки или после, оно очень быстро восполняет все, что ты потерял, пока потел. И пиво это просто идеальный напиток в плане изотоника. То есть после тренировки, если ты долго бежал или долго там играл в футбол, вот выпить пиво. Но моментально восстанавливает всякие минеральные соли, баланс вот это вот все. Вот. Так что в Берлине точно наливают.
0: В каком-нибудь в Берлине так точно наливает. в Берлине бежишь такой, а у тебя и на маршруте все эти столики вместо воды. И тебе дают пиво вместо воды. Ты бежишь, взял бутылочку, пьешь Я не знаю, проводится ли в Чехии марафоны. Наверняка. Ну, вот, в Чехии вообще из-под кану, у тебя пиво льется.
1: Да. Ну, кстати, вот э, со мной то, что ездил э, наш друг э, в Италию. Он там, когда подбегал к этой станции питания, он решил прикольнуться над этими стариканами. Он такой, виски, виски есть, типа... А есть, кстати, на Burning Man фестивале. Там есть алкогольный забег, бегут марафон под пустыне, и при этом по пути пьют виски. Но я считаю, что это просто убийство. Это сразу да, закопайте это... меня в могилу.
0: Это уже какие-то экстремалы. Да, Немножко да. не в ту степень. Вот, окей, хорошо. Что, что ты чувствуешь? Вот что тебе дали вот эти все беговые дела, беговые ну, приключения. Во-первых, что, что тебе много... это даёт?
1: Много интересного опыта. Мне есть о чем рассказать, это, это необычно. А, куча впечатлений, ощущений, уверенности в себе. И, и если ты приехал в чужую страну, допустим, один, ты знаешь, что ты можешь здесь в кроссовке пойти побегать и посмотреть достопримечательности. Ну, ну, просто это разнообразие, разнообразие твоей личности.
0: Не, я говорю больше про сам бег. То есть не то, что бег где-то в других странах там, ну большую часть ты бегаешь дома у себя там по району.
1: Ну да, да.
0: Вот что, 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 что от этого, что тебе это дает? Ну,
1: во-первых, это гораздо лучше, чем сидеть на диване, потому что это развивает твою сердечно сосудистую систему. И вот Ну, у меня такое было. Ну ты чувствуешь, себя лучше
0: ты чувствуешь там, что что у тебя сосуды крепкие теперь?
1: Ну, конечно, это же, ну, когда ты бегаешь, то у тебя гораздо снижается риск инфаркта, миокарда, все дела. И вот у меня недавно такое было. Я, по-моему, пропустила там пару тренировок, и на работе, на сидячей, я просто поняла, что если я сейчас не пойду бегать, я умру, потому что мне не хватает движения. И, ну, в общем, я к тому, что... Мы все ведем очень сидячий образ жизни, особенно если у тебя есть машина, и ты не ходишь пешком, как я. Хотя вот сейчас с новой работой, которая у меня практически возле дома, я тоже очень мало стала ходить пешком. Нам не хватает движения. А когда ты бегаешь, ты пробегаешь минимальную норму шагов в день, и твой организм, он остается свеженьким, бодреньким. И я не скажу, что после бега у меня прилив сил, и я готова совершать открытия, как говорят везде. Нет. После бега мне хочется лечь, поспать, пожрать, поспать еще раз. Вот. То, чего мне хочется, честно.
0: Ну, потому что, я, допустим, я когда утром там, бегу 9-10 километров, даже 8,
1: да, у потом хочется поспать, отдохнуть, да.
0: и, и весь день он уже на, на передаче ниже, ниже да, проходит, да. то, что ты... У
1: меня тоже такое, я не знаю, почему это, почему все говорят, что у них прилив сил, у меня такого нет, я люблю бегать вечером.
0: Нагло. Но у нас и же был. честный подкаст.
1: Да, у нас честный подкаст. Ну, может быть, это как-то с возрастом меняется. Ну, я не знаю, все сила привычки, но мне тоже легче вечером.
0: В самом деле, я читал один эксперимент, когда людям, которые людям дали задачки, разделили на две группы, дали решить задачки и одного уровня, и потом одну группу послали пробежаться там что-то около трех километров. И они так бегали на протяжении недели И у них в итоге После того, как они прибегали Им давали решать задачки В течение недели или двух У них способность к именно интеллектуальной Способности увеличилась На какой-то процент
1: Ну потому что ты переключаешься И все-таки наш организм Он исторический, человеческий Он сформировался Что нам надо много движения Что мы человек должен быть постоянно в движении А мы сейчас сидим целыми днями за компом и, ну, я уже просто не могу без тренировок, потому что, ну, вот сейчас, как я неделю пропустила две тренировки, мне тяжело, потому что мне тяжелее их пропускать, чем идти на них больной, там, что-то такое. Вот.
0: Ладно, я думаю, что мы на этом закончим.
1: Да, мы надеемся, что мы вас вдохновили. Сейчас как раз открывается новый беговой сезон. Весна, цветочки и зелень, тепло. Погода не жаркая, прекрасная, солнышко светит. Даже в Беларуси солнышко светит это прям вообще нонсенс. У нас солнца не бывает.
0: Едьте в Беларусь бегать.
1: Да, так что доставайте старые кроссовки и просто попробуйте пробегитесь супер медленно, трусой полтора километра или просто 15 минут, и вы сто процентов будете гордиться собой, повысите себе самооценку и. Станете легче себя чувствовать.
0: Мы, кстати, не сказали... Не сказали очень важного момента, то, что нужно начинать бежать медленно. Как можно медленнее.
1: Да, надо начинать бежать медленно. Как будто быстрая ходьба. Вот супер медленно. И... Ну, по-хорошему, надо... Я бы походила в беговую школу, если вы только-только начинаете, это помогает. Или просто хотя бы скооперироваться с кем-то, кто более опытный бегун, но кто не будет заставлять вас супер быстро бегать. Ну, В общем, надо слушать свои ощущения и бежать очень медленно. И тогда все будет хорошо.
0: С вами был подкаст 34. Юра ну, и да. Алина. Подписывайтесь на нас во всех инстаграмах, фейсбуках. Бойцы,
1: ставьте 5 звездочек. Мы будем очень-очень рады за каждую вашу оценку, потому что это делает наш подкаст более высок... Его легче найти другим людям. Вот, и если у вас
0: Да, у нас уже много достаточно прослушиваний, и мы каким-то образом. Мы даже один раз попали в топ уже...
1: благодаря Паше, моему другу, который нам написал отзыв. И благодаря этому наш третий эпизод вы вылетел на несколько часов в топ, и там очень много прослушиваний, Паша, Спасибо.
0: Да. Так что берите пример да. с Паши, пишите какие-то. Задавайте звездочки. нам вопросы про
1: бег. Мы можем еще много в этом рассуждать.
0: Вот. Да, как всегда, мы не, мы не можем обхватить полностью все да, темы, но, но будем рады ответить на да. любые. И вопросы.
1: у нас есть почта 34, подкаст собака gmail.com. Всем пока.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Когда пойдешь бегать?
0: Прям сейчас. Окей. Нет, пойдем жрать это пельмени с чипсами. Ну нафиг этот бег.
1: И майонезиком.